0: سلام این اپیزود 75 پادکست بی پلاس و در بهمن 1400 منتشر میشه کتابی که در این اپیزود ازش صحبت می‌کنیم کتاب تیرانی of مریته نوشته مایکل ساندل ترجمه فارسی کتاب رو نشر پارسه منتشر کرده به نام استبداد شایستگی خیلی کتاب جالبی بود واسه من از اون کتابی بود که هی می‌خوندم میگفتم خب من که مخالفم بیشتر می‌خوندم میگفتم من که مخالفم 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 تا اینکه یهو گفتم آها فهمیدم چی میگی و بعد دیگه بقیه حرفش رو فهمیدم و فهمیدم که چه نکته های درست و نگاه درستی در آقای مایکل سنده در این کتاب استبداد شایستگی حالا انگشون نشسته بود من تاییدش کنم منظورم اینه که من اول فاضشو نمی گرفتم نمیفهمیدم ولی وقتی گرفتم خیلی برام جالب و قشنگ شد حرفش امیدوارم که همین حس به شما هم منتقل بشه. کتاب استبداد شایستگی رو میتونید از سایت بهوبک با تخفیف بخرین لینک خریدش توی صفحه از کجا بخریم سایت بی پلاس هست توی توضیحات اپیزود هم هست اپیزود 75 خلاصه کتاب تیرانی آف مریت استبداد شایستگی بانکینو یک نوبانکه یعنی بانکی که شعوبه نداره شما برای اینکه حساب باز کنی یا کارت بگیری یا حتی وام بگیری لازم نیست جایی بری با همین موبایل میتونی همه کارات رو بکنی بجز خدمات معمول بانک ها چند تا سرویس هم داره بانکینو که به نظرم کاربردیه. یکیش وام های کتاه مدته یک سرویسی داره به نام وامینو که وام میده تا سقف ده میلیون تومن وامش هم یه جورایی مثل کارت اعتباری کار میکنه یعنی وقتی شما فوری نیاز داری به پول و میدونی که زود میتونی پرش کنی خیلی راه راحت و ارزونیه. یا مثلا سرویس دیگری داره سرویس سرمایه گذاری که باز با همین موبایل راحت میتونی پولو منتقل کنی به صندوقهای درآمد ثابت که صندوقهایی که معمولا سودش هم از سود سپورده های بانکی بالاتره شرایط سرویس هاشون رو مذیعتاش رو توی سایتشون ببینید اسپانسر این اپیزود نیوبانک بانکی نو تحت لیسانس بانک خاور میانه یک کلمه هایی هر از گاهی میاد توی فضای سیاسی اجتماعی مطرح میشه و جا میفته و خیلی هم ازش استفاده میشه من یادم یک کلمه‌ای که بود دمان خاتمی تو ایران زیاد استفاده میشد شایسته سالاری بود حالا شاید هم اون موقع سالاری بود که مثلا ما روزنامه میخوندیم ما حواسمون به این چیزا بود ولی شایسته سالاری رو خیلی میگفتن شایسته سالاری حرف جذابی هم هست واقعا به خاطر اینکه میگی برابری معمولا تعریف واقع تر و درستتر از یک ایدهال اینه که میگن که ما دنبال برابری فرصت ها باید باشیم. نه برابری نتیجه یعنی اون چیزی که مشخص میکنه که من چقدر حقوق بگیرم شما چقدر حقوق بگیری نباید جنسیت ما باشه باید عمل کرده ما باشه. این اینکه منو شما چقدر فرصت داریم که بیایم این شغل رو بگیریم، این رو نود نژاد ما یا جنسیت ما تعیین کنه. فرصت باید برای همه برابر باشه خروجی ولی میتونه برابر باشه میتونه برابر نباشه بستگی داره به خیلی چیزهای مختلفی این ایدئالیه که ازش خیلی صحبت میشه و منم هم همین رو پذیرفته بودم و فکر میکردم که چیز خیلی درستیه. نویسنده این کتاب میگه که این حرف خوبیه ولی این یه قدم اولیه است ایدعال ما نمیتونه این باشه اصلا میگه شایسته سالاری نمیتونه ایدعال ما باشه ما اگه دنبال شایسته سالاری باشیم یه چیزای زیادی رو از دست میدیم خیلی شاید حرف عجیبی باشه واقعا شایسته سالاری واقعا تو ذهن من یه چیز خیلی خوب بود میگفتم دیگه شایسته سالاری مگه چه ارادی داره میگه اونی که بهتره بیشتر بیاد دیگه دیگه اگه اینم نباشه پس چی ولی این کتاب میگه نه شایسته سالاری هم هدف بینقصی نیست مسائلی داره و مشکلاتی داره که تا حالا خوب بهش توجه نکردیم این کتاب به یک معنی میخواد زیرا به شایسته سالاری رو بزنه. شایسته سالاری نه به عنوان یک نقطه شروع، به عنوان ایدئال، به عنوان هدف نهایی. نیمه دوم دهه دو ده 2010 میگه که سالهای خیلی عجیب و مهمی بود. یه چیزایی شروع کردن دوباره اوج گرفتن در آمریکا، در اروپا یه گرایش‌های فکری دوباره رونق گرفتن که فکر میکردیم کارشون تموم شده. ملی گرایی و گرایش های افراطی دست راستی و یک نمکهایی از نجات پرستی و اینا مستقیم و غیر مستقیم دوباره برگشت به صحنه نشانه و نتیجه اینو در فرانسه دیدیم در انگلیس دیدیم در آلمان دیدیم در آمریکا دیدیم دی که به ترامپ رای دادن با این دید و با این فکر رای دادن و این اتفاقا خیلی از نویسنده ها و متفکرین رو به فکر برد که چی شد همچی شد؟ بخش قابل توجهی از جامعه چی شد که به ایده‌ها و فکرهایی که اینها ارائه می‌کردن و میکنن رأی داد. اینو نویسنده‌های مختلف از زاویه‌های متفاوت دیدن. ما هم تو کتاب های مختلف یک ناخونکی بهش زدیم. واقعاً هم خصوصیت که از نظر فکری پویاست اینی که متفکرینش و محققینش و اینا وقتی که اتفاق اینطوری توش می‌افته در واکنش به این شروع می‌کنن فکر کردن و مقاله می‌نویسن و کتاب می‌نویسن و گفتگو رو میفته دربارهش دیگه نویسنده این کتاب هم آقای مایکل سندل آدم بسیار معروفی استاد فلسفه سیاسی در هاروارد ایشون هم پرداخت به این سوال ولی محدود نکرد ماجرا رو فقط به ترامپ گفت مسئله بنیادی تر و ریشه تر از اینه فقط سراغ اون بخش سیاسی جنجالی قصه نرفت اتفاقا اصلا مساله از یه جای دیگری شروع کرد یک داستانی سال 2019 شد توی بعضی از رسانه های آمریکا خیلی صداش بلند شد ماجرام مثل خیلی چیزهای دیگه‌ای که خیلی سر صدا در آمریکا رسوایی بود. رسوایی که پای ها و بازیگرا و اینها در میون بود و پذیرش های دانشگاه. سلبریتی‌ها می‌خواستن بچه‌هاشون بفرستن دانشگاه خوب. آمده بودن کلی پول خرش کرده بودن، رشوه داده بودن و سندسازی و نمره و اینا. خبر خیلی توجه برانگیز شد و همه هم محکومش کردن از چپ و راست. سندل میگه که اسبانیت فقط به خاطر نبود که چرا پول لارا دارن به ضرب و زور پول و هاشون رو میفرستن کالج های درجه یک. مسئله این بود که این بچه دارن تو کالج جای کسایی رو میگیرن که اونا استحقاق و شایستگی بیشتری دارن. و از این جدیتن مسئله بود که پول چرا باید بتونه انقدر مستقیم، انقدر مستقیم نقش بازی کنه، نقش به این مهمی بازی کنه در تحصیلات و بچه های خانواده مرفه بتونن امکاناتی دسترسی داشته باشند برای درس خوندن که مثلا دیگران ندارند اما مایکل سندل میگه مگه این ماجرا جدیده میگه مگه قبلا پول نقش مهمی نداشته در ادامه تحصیل درباره این قصهها گلدولم خیلی زیاد و مفصل کار کرده و صحبت کرده و نوشته اونا هم حالا توی وبلاگ بهش میپردازیم ولی سندل هم یکه که در امریکا خیلی از دانشگاه ها اصلا یک بخشی از پذیرششون رو از بچهای فارق التحصیلای همون دانشگاه میگیرن. یه رسمی بوده از قدیمم بوده اصلا با یک نوعی وراثت در تحصیل هم شده. اینکه پدر شما فارق التحصیل هاروارد باشه، مادر شما فارق التحصیل هاروارد باشه، شانس ورودی شما رو خیلی زیاد میکنه. یا یه چیز دیگه‌ای که شانس شما رو زیاد میکنه اینه که پدر مادر شما پول زیادی کمک کرده باشن به دانشگاه. اینها عادلانه نیست. ولی مسئول دانشگاه میگه حالا من دو نفر سه نفرم خارج از سیستم بیارم اشکالی نداره با پولی که خانواده‌ها اینا میدن ما یک کتابخونه جدید درست کردیم واسه دانشگاه همه دارن از این استفاده میکنن این رسوایا و این بحثا چیه که تو دوره ترامپ اتفاق افتاد یه مقداری زاویه ترامپ و اینا هم پیدا کرد میگفتن جرد کوشنرم نمره هاش خوب نبوده رفته هاروارد دختر ترامپ هم مثلا رفته دانشگاه پنسیلوانیا همون موقع ترامپ یه میلیون دلار به دانشگاه کمک مالی کرده ولی ماجرا محدود به این نبود دیگه ماجرا ماجرای سیاسی مربوط به ترامپ نبود واقعا یکی از کسایی که خودش درگیر بود تو این قصه میگفتش که برای اینکه به شما توی دانشگاهی در ورودی هست که آدمای معمولی میرن یه در بغلی هست که پولدارا کمک میکنن به دانشگاه دونیت میکنن و از اون در میرن تو حالا ما اومدیم یه در پشتی هم وا کردیم که اینم با پوله ولی حالا با پول کمتریه این پولی که سلبریتی‌ها اینا داده بودن دیگه به اندازه دونیشن آدم پول دارا نبود ولی حالا یه پولی داده بودن میرفتن تو نویسنده ولی میگه ماجرا از این تره. میگه این یک سطح ماجرا هست سطح خبری و رسوایی و ایناشه ولی عمق ماجرا اونجاییه که ارزش نگاه کردن داره و ارزش فکر کردن داره میگه وقتی ما به دانشگاه های برتر نگاه کنیم می بینیم که ورودی ها اکثریت قاطعشون از خانواده های مرفه اصلا نمره ای که برای ورود به در نظر می گیرند نمره SAT رابطه مستقیم داره با میزان ثروت خانواده. چطوری رابطه داره ؟ خانواده ای که وضعش بهتره کلی کلاس آمادگی و کتاب و دوره و معلم خصوصی و اینها میگیره نمره SAT بچش هم میتونونه بالاتر بشه. یا اینکه دانشگاه‌ها پارامترهای دیگه هم دارن توی آمریکا دیگه فعالیت‌های ورزشی و فوق برنامه و اینا اینا هم باز رابطه مستقیم داره با میزان رفاه خانواده دیگه یعنی اینکه اون ایده ای اینکه بیایم همه چی رو یکسان کنیم بسنجیم استعداد و اندازه بگیریم در عمل جواب نداده پول راه خودش رو به این معادله پیدا کرده هرچند بورسیه گذاشتن و برنامه کمکی گذاشتن برای دانشجویی که مثلا وسع مالیش ولی باز این روند عوض نشده، یه طوری شده که اون سازمان سنجششون اومده خودش فهمیده که این نمره آزمون واقعا مستقیم ربط پیدا کرده به پول یه دورهای آنلاین مجانی گذاشته که همه بتونن استفاده کنن یه خورده ای فرصت برابرتر بشه ولی سندل میگه که بیا باز یه پله از این بریم میقتر بریم پایین چرا مهمه که بریم دانشگاه؟ چرا انقدر مهمه که والدین بدونین که وچ بفهمند میرن رشوه میدن؟ رزومه ورزشی درست میکنن برای ورزشی که تا حالا مثلا لغت به توپ نزده توش رزومش براش درست میکنن که نو بفرستن دانشگاه چرا سندل میگه که ما در این دهه‌های گذشته اقتصاد رو دیدیم که جهانی شده با مهوریت بازار آزاد و فایننس رو هم دیدیم که خیلی بزرگ شده بازارهای مالی خیلی گنده شدن این در کنار همه خوبیایی که داشته نابرابری رو هم خیلی تشدید کرده یعنی عمده سودی که از این رشد اقتصادی به وجود آمده این رفته به جیب عده کمی و نویسنده میگه یک بخش عمده ای از جامعه متضرر شدند میگه استدلالی که پشت روند جهانی شدن اقتصاد بوده اینه که با این روند رشد اقتصادی بیشتر میشه درسته که نابرابری هست ولی وقتی کل کیک داره بزرگ میشه اونی هم که سهمش کوچیکه هم داره قزاش بیشتر میشه اما میگه در واقع این اتفاق نیفتاد. میگه شما نرخ برابری پولو اگه در نظر بگیری میبینید دستمزد کارگر چند دهست در آمریکا عوض نشده. دستمزد کارگر عوض نشده. یعنی نابرابری خیلی تشدید شده. راه حل این مسئله رو چی دیدن؟ راه حل همه در برابر این تحول چیه؟ تحصیلات. تحصیلات به عنوان یه چیزی که میتونه طبقه اجتماعی شما رو عوض کنه. میگه از چپ و راست همه متفق قلقولن. که راه تحصیلات رو باید باز کنیم که آدما بتونن رشد کنند تا کجا رشد کنند تا جایی که استعدادشون و تلاششون اجازه میده رشد کنند یعنی سقف دیگه یعنی موانع رو برداریم امکانات رو بدیم که آدما فارق از اینکه نقطه شروعشون در زندگی کجاست بتونن همه قدرتشون رو به کار بگیرن درسشونو بخونن، تحصیل کنن، چیز یاد بگیرن، برسن به بالاترین نقطه‌ای که استحقاقش رو دارن و اون موقع مثلا حقوق خوب بگیرن و درآمد بهتر داشته باشه. نویسنده میگه این یک تحول دیگری هم همراهش بوده که برمیگرده به همون نقطه تا جایی که استعدادشون و تلاششون اجازه میده. به خاطر اینکه در نتیجه این ارزش و اعتبار اجتماعی کارگر آمده پایین. هرچی تحصیلات اهمیتش بیشتر شده، اعتبار اون کار و خدماتی که کارگر داره انجام میده پایین تر آمده. مایکل سندل میگه که یکی از دلایل مهمی که باعث این نارضایتی اجتماعی شده همینه. ما فکر کردیم شایسته سالاری خوبه اینکه بگیم هرکی به اندازه استعدادش و توانش بره بالا، ولی حواسمون نیست که خب یه ادعای استعداد و توانشون فرض کن نیست که برن بالا و اگر راه حل شما برای مسئله نابرابری اون بوده فقط این باعث نارضایتی میشه تازه نارضایتی واقعا پیامد مهمش نیست نارضایتی یکی از پیامدهاشه ولی این تغییر پیامدهای بسیار مهمتری هم داره در اینها اینا الان صحبت میکنیم. کنار این تحولاتی که گفتیم تو این چند دهه اتفاق دیگه هم افتاده. اگه دولت ها رو نگاه کنیم، مجلس ها رو نگاه کنیم، نهادهای دولتی رو نگاه کنیم، درصد کسایی که تحصیلات دانشگاهی دارن توش زیاد شده. نویسنده می مثلا حزب کارگر انگلیس اصلا قرار بود نماینده قاسههای کارگرا باشه دیگه. ولی امروز هیچ کسی میگه تقریبا نیست که از حزب کارگر نماینده پارلمان باشه. و اصلا سابقه کار کارگری داشته باشه. همه دکتر مهندس، همه تحصیلات آکادمیک دارن، کم یا زیاد. اینا رو نویسنده مفصل بررسی میکنه با آمار و اعداد در آمریکا، در انگلیس، در چند تا کشور دیگه اروپایی و نشون میده که نهادهای تصمیمگیر و ساز همه دست تحصیل کرده ها هستن. من ممکنه این رو اینو بشنون بگم خوبه دیگه همینم هم باید هم باشه کار باید دست تحصیل کرده ها باشه چون اونا میدونن اما یه سوال اینجا پیش میاد دموکراسی مگه این نبود که همه بتونن حرفشونو به گوش بقیه برسونن مگه این نبود که کامان گود خیر عمومی از دل بحث و از دل گوی گروه ها و آدمای مختلف در میاد ما اگه به همون بگن همه ی تصمیم ها رو نظامی دارن میگیرن چه حالی میشیم؟ خوشمون نمیاد دیگه اینکه همه ی تصمیم ها رو تحصیل کرده ها بگیرن هم برای بعضی ها همین معنی رو داره نکته ی این بود که تفاوت ها، ها، اختلاف نظر ها، اختلاف نیازها، اختلاف خواسته ها خیلی بعضی وقتا زیاد شدیده در جامعه اینطوری نیست که زندگی خوب از نظر همه یه چیز باشه، جامعه خوب از نظر همه یه چیز باشه، یه مسیر فقط به جلو بشه پیدا کرد. نویسنده مقایسه میکنه عملا این رو با اینکه همه حرفا رو نظامیا بزنن، همه یه تصمیم ها رو اشراف بگیرن، همه تصمیمها رو روحانیا بگیرن. میگه همون قدی که اونا به نظر ما مذهبی که بعد خطرناک نپذیرفتنیه. اینکه همه این تصمیم‌ها رو دانشگاهیا بگیرن هم باید یه همچین آهنگی داشته باشه تو گوشمون حرفش میگم یه مقدار حرف عجیبیه ولی دل بدین واقعا واقع تا آخر اپیزود رو حداقل به خاطر اینکه این حرف عجیب و حرف جدید واقعا ممکنه که یه چیزی اضافه کنه به طرز فکرمون میگه ما در چند دهه گذشته می‌بینیم که نقش تحصیلات هی برجسته شده مدرک تحصیلی نشون میده که شما چه جایگاهی در جامعه دارید درآمدت رابطه مستقیم داره با کالج رفتن یا نرفتنت اعتبار اجتماعیت مستقیم رابطه داره با مدرک تحصیلی تصمیما رو تاثیر کرده ها دارن میگیرن. مدام داریم میشنیم هر کسی باید رشد کنه تا جایی که شایستگیش داره، شایست سالاری. میگه اینها پیامدهای مهمی داره، وقتی مدام در کل جامعه صدایی که شنیده بشه این باشه پیام پنهانی کنارش اینه که، حاکم سرنوشت شما خودتی. اگر رشد کردی، با کلا. دمت گرم، کار خودته. افتخار کن به رشدت. من این طرز فکر رو دوست دارم چون این طرز فکر محرک تلاشه. من میگم من علی بندری. به خاطر اینکه این طرز فکر باعث میشه که آدما احساس کنن مسئول زندگی خودشونن، قربانی تقدیر و نیروهای خارج از کنترل و اونا نخواستن و اینا نذاشتن و اونا نیستن. ولی همین فکر نویسنده میگه سویه تاریکی هم داره چون ما هرچی بیشتر فکر کنیم که سرنوشت خودمون درست کردیم، کمتر به بقیه ای فکر میکنیم که به بهداازه ما خوششانس نبودن من اینطوری وقت فکر نمیکردم ولی این را هم از خیلیا شنیدم. میدیدم که طرز فکر من یه لبه داره که آدمای زیادی از اون لبه میفتند و میگن که اگر موفقیت من نتیجه تلاش منه پس تو هم که شکست خوردی، شکست تو هم نتیجه کار خودته. اگه رشد نکردی، اگر در چرخه معیوب فقر گرفتار شدی، حتما لیاقتشو نداشتی، حتما رو نداشتی، یا داشتی به اندازه کافی تلاش نکردی. بعد میگه این با روان آدم ها چه کار میکنه؟ با روابط اجتماعی آدم ها چه کار میکنه؟ میگه این نوع فکر کردن، این فرسوده میکنه جامعه رو، همبستگی اجتماعی رو میخوره. اشکالش چیه؟ همبستگی از بین بره چی میشه؟ شما که موفقتری با منی که ناموفق هستم همدلی نداشته باشی همدلیت کم بشه چی میشه؟ من ناموفق به تو یه خورده احساس کینه و سرخوردگی داشته باشم؟ اصلا به کل زندگی این احساس احساسو داشته باشم که احتمالا میدونیم که هست در خیلی ها هست. چی میشه؟ مسئله اینه که همبستگی اجتماعی از بین میره. همستگی اجتماعی که از بین بره درباره موضوعات مهم نمیشه به یک توافق رسید در جامعه در حالی که ما دنبال خیر عمومی هستیم دنبال اینیم لازم داریم درباره موضوعات مهم به توافق برسیم و نه یعنی اصلا جلو نمیریم بعد اصلا انقدری فاصله زیاد میشه که متوجه امتیازهایی که داشتیم تا به اینجا رسیدیم نمیشیم اگر موفقیم خود نویسنده میگه, میگه من سالهاست دارم فلسفه سیاسی و اخلاق بازار و اخلاق تکنولوژی های نو و اینا درس میدم و در طول این سال هم دانشجو مختلف اومدن رفتن من نظرشون رو میدونم میپرسم هر از گاهی ولی ندیدم یک روندی داشته باشه تغییر نظر دانشجو به جز در یه مورد اون امینه هرچی میگذره من بیشتر میبینم که دانشجوها باور دارن که موفقیتشون نتیجه کار خودشونه. چیزی که استحقاقشو دارن، شایستگیشونه که به اینجا رسونددشون. هرچی جلو تعمیری میگه بیشتر میشه. هرچی چی من بهشون توضیح بدم که اینکه اینا تو هاروارد نشستن سر کلاس نقش شانس توش چیه؟ نقش وراست توش چیه؟ اینا میگن نه؟ در حالی که آمار کاملا روشنه نه فقط هاروارد، همه دانشگاه های برتر کاملا در سلطه ی طبقه مرفه. میگه من تو چین یه کلاسی داشتم درباره محدودیت های اخلاقی بازار سال 2012 یه خبری اومد که یک نوجوان چینی کلیش و فروخته که آیفون بخر و آیپد بخره میگه بحث شد بین دانشجوها خیلی ها یک دیدگاه آزادی خواهانهی داشتن که این خودش خواسته و فشار و زوری نبود و حق داره تصمیم بگیره و یه دیگ گفتن که نه این که مثلا پولدار بتونه کلیه بخره عمرش رو زیاد کنه در مقایسه با یک فقیر ولی میگه یکی دیگه هم تو کلاس بود گفتش که پولدار پولشو اگه با شایستگی به دست آورده پس استحقاقشو داره که با اون پول زندگیشو طولانی تر کنه میگه استدلالهای دفاع از سازوکار بازار این بود که وقتی بازار خوب کار کنه سیستم های برابر درست کنه به ها آزادی عمل بده همه بتونن تواناییشون استفاده کنن همه تا حد استعدادشون رشد کنن دیگه نتیجه همینه که هست دیگه حالا بازار همیشه که خوب کار نمیکنه که بازار خوب مثل آدم خوبه یک نقطه مقصد نداره که مثلا همه مسائلش و مشکلاتش حل شده باشه بازار ما باید سعی کنی منصفانه باشه فرصت ها به خاطر تبعیض نجادی و جنسیتی تقسیم نشن فرصت برای همه برابر باشه اینطوری که باشه میگیم بازار خوبه دیگه ولی همین منطق بازار در کنارش ایده شایسته سالاری رو هم به صورت زمینی پرورش داده که شما اون چیزی که به دست میاری چیزی که استحقاقشو داشتی اون چیزی که به دست نیاوردی یا اگر که باختی و شکست خوردی استحقاق شکست داشتی شایسته شکست خوردن بودی این یعنی چی یعنی جامعه میشه دو دسته برنده و بازنده هر کسی هم مسئول سرنوشت خودشه دیگه خیر عمومی معنی نداره خیر عمومی که معنیشو از دست بده کامیونیتی معنیشو از میده جامعه معنیشو از دست میده نویسنده میگه که نارضایتی بزرگ اجتماعی که ما امروز میبینیم و یکی از عوارضش اینه که ممکنه روند دموکراسی هم اصلا اثر بذاره نتیجه همین اتفاق پس مشکلی که نویسنده با شایست سالاری داره یه مقدارش به خاطر نتیجه و اینکه همبستگی اجتماعی رو از بین میبره ولی همه مسئلش این نیست مسئله رو یه مقدار توش امیق ترم میشه و اینجا هم باز دوباره حرفای جالبی میزنه <متصف> اسپانسر این اپیزود فیدیبوه فیدیبو یک سرویس اشتراکی داره الان به نام فیدی پلاس که مثل کتاب خونه الکترونیکی شما ماهانه مبلغ ثابتی میدی حق قوضیت بعد هر چقدر که خواستی میتونی از هایی که در فیدی پلاس هست بخونی یا بشنوی کتاب توش زیاده همینطور هم کتاب بهش اضافه میکنن هم کتابهای الکترونیکی و صوتی رو و هم ناشرهایی رو که توی فیدی پلاس ازشون کتاب دارن اگر میخواید فیدی پلاس فیلیپلاس امتحان کنید الان فرصت مناسبی هم هست برای شنونده‌های بی پلاس یک تخفیف هم گذاشتن با کد BPLUS میتونید پول یک ماه رو بدید و اشتراک سه ماهه بگیرید همه کتاب الکترونیکی هم کلی مجله هم کتابهای صوتی در فی پلاس کد تخفیف BPLUS برای اشتراک فیدی پلاس سرویس اشتراکی فیدی بو میگه که مشکل شایست سالاری این نیست که ایدالش هنوز محقق نشده شایست سالاری خوب هنوز شایست سالاگیرگه خوب اجرا نشده میگه اصلا ایده شایسته سالاری چه نسبتی داره با ادالت ما اگه جامعه آرمانی داشته باشیم که شغل آدما میزان درآمدشون دیگه کاملا منطبق باشه با استعدادشون و تلاششون دیگه ایدهال شایسته سالاری باشه آیا این عادلانه است یعنی چی یعنی شما فکر کن اصلا همه تبعیضا رو از بین بردی همه بچه ها با هر پیش پیش‌زمینه‌ای تونستند برن با هم رقابت عادلانه کنن برای موفقیت و رفاه و ثروت و فرض کن فرض کن این شد کار تقریباً غیر ممکن فرض کن شد مالیات بر ثروت بستی سیستم مالیاتی قوی مسئله ثروت موروسی رو حل کردی نقش والدین در تربیت فرزند رو خنسا کردی برابر کردی یک سیستم آموزشی داشتی بی‌نقص این اصلا اومد اثر تفاوت‌های آموزش تربیتی خانواده هم خونسا کرد یه کاری کرد که همه بچه ها فقط بیان بر اساس استعداد و تلاششون با هم رقابت کنند فقط همین حتی میگه اگه اینم شد که نشودنیه آیا باعث میشه جامعه عادلانه بشه فرضا خیلی عجیب قریبه دیگه ولی من قبل از اینکه این کتاب خونم میگفتم آره میگفتم این چنین جامعه عادلانه است نویسنده میگه نه حتی یک شایسته سالاری کامل هم عادلانه نیست میگه اولین که باید به این توجه کنیم که ایدئال ما در جامعه شایست سالهار موبیلیتیه، سوشال موبیلیتیه این که بتونن بالا پایین برن بر اساس استعدادشون، جایگاه اجتماعیشون، طبقه اجتماعیشون پیش کنه ایدئال برابری نیست میگه جامعه شایست درباره شکاف درآمدی بین فقیر و پولدار حرفی نمیزنه میگه بچه پولدار و بچه فقیر باید بتونن در طول زمان بر اساس شایستگی جاشونو عوض کنن. هیچکی نباید ته جدول گیر کنه. هیچکی نباید بالای جدول جا خوش کنه لنگر بندازه. این سوشال موبیلیتی برای شایسته سالاری مهمه ولی شکاف پولدار و فقیر برای شایسته سالاری مهم نیست. مهم اینه که هر کسی بر اساس شایستگیش جاش رو پیدا کنه. اما سؤالی که به وجود میاد اینه که اون نابرابریی که از رقابت کاملا شایسته سالارانه درست میشه آیا این قابل توجیهه؟ کسی که مدافع شای سالاریه میگه آره میگه رقابت عادلانه باشه برنده و بازنده هرچی گیرشون اومد حقشونه اما جایگاه اخلاقی استعداد چیه واقعا؟ سندل میگه که استعداد توجیه اخلاقی نمیده برای جایگاه های مختلف دو تا دلیل هم براش میاره یکیش این که میگی که من استعدادی رو داشته باشم یا نداشته باشم این شانس شانس جنتیکیه. من کاری نکردم که شایستگی این استعداد رو داشته باشم یا فلان توانایی رو نداشته باشم شانس چطور شما متوجه شدی که این که توی خانواده پولدار به دنیا آمده باشی شانسه و نباید برات مزیت ایجاد کنه ولی اینو قبول نداری که شانس چطوری شما تو اگه لاتاری یه میلیون دلار ببری میتونی بالاخره بگی یه میلیون دلار دارم بری حالشو ببری ولی نمیتونی بگی که با شایستگی یک میلیون دلار به دست آوردم ربطی به شایستگی نداره که کسی که تو لاتاری ببازه که نمیگه که ای بابا من به حقم نرسیدم نه آقا شانس دیگه استعدادم همینطوره دستاورد تو نیست کار شانس جنتیکیه. این نقد اولشه نقد دوم میگه ما داریم توی جامعه زندگی میکنیم که یک نوع خاصی از استعدادها و توانایی‌ها رو میپسنده و بهشون ارزش میذاره از قضا شما اون استعداد رو داری شما توی یه جامعه به دنیا آمدی که بسکتبال براش مهمه کسی که بسکتش خوبه سالی 10 میلیون درآمد میتونه داشته باشه این جامعه به این توانایی خاص شما ارزش میگذاره بهش پاداش میده خوش به حالت حالا شما اگه که امروز به دنیا بیاید در دوره رونسانس در فلورانس ایتالیا به دنیا آمده بودی اون موقع بازیکن بسکتبال و استعداد بسکتبال خیلی خاطرخواه نداشت که نقاش می بودی که بلیتت برنده باشه با همین استعداد شما چنین جایگاهی پیدا نمیکردی هر کسی که داره یه چیزی رو دنبال می‌کنه که جامعه براش قدر و قیمتی قائله در واقع تو همین سیستم داره کار می‌کنه در واقع نویسنده چیکار کرد دو تا دلیل آورد که از نظر اخلاقی موجه بودن شایسته سالاری رو ببره زیر سؤال. بعد سعی و تلاشم شما رو تا یه جایی میبره جلو دیگه. خیلی به ندرت میشه که فقط از سخت گوشی آدم به موفقیت اونطوری برسه. قهرمان المپیک فقط به خاطر سعی و تلاشش قهرمان المپیک نشده. من صبح تا شبم تمرین کنم مثل حسن یزدانی نمیتونم با اون گشتی بگیرم ببرمش که. حتی نویسنده مثال میزنه از یوسیان بولت میگه که خود بولت میگفتش که هم تیمی من یوهان بلیک که اونم دونده خیلی مستعدیه از من بیشتر تلاش میکنه حتی تو اون سطح هم تفاوت پله اول و پله دوم و سوم ممکنه تو استعداد باشه ممکنه تو چیزای دیگه هم باشه ولی ممکنه تو استعداد هم باشه اینو البته همه میدونن همه میدونن موفقیت ترکیبیه از تلاش و استعداد و واقعا هم به این راحتی نمیشه از هم جداشون کرد هیچ کس نمیگه به کسی که خیلی زحمت کشید یه جایزه نوبلی بدیم به سخت کوش ترین ورزشکار مدال طلا بدیم اینو میدونیم میدونی موفقیت خودش موفقیت میاره کسی که اون استعدادهایی رو نداره که جامعه بهش جایزه میده اصلا شاید نتونه انگیزه جمع کنه تو خودش که تلاش کنه بره جلوتر بره چیز دیگری اینا اینطوری نیست که کسی ندونه کسی که ادعای طرفداریش شایسته سالاری میکنه اینها رو ندونه ولی حرف نویسنده اینه که توجیه اخلاقی شایسته سالاری زیر سواله و نتیجهش هم همینه که آدما الان در هاروارد نشستند و فکر میکنن که اینکه اینجا نشستند به خاطر تلاش و سخت کوشی خودشونه و اصلا حواسشون به اون شرایط محیطی و خانوادگی که باعث شده یا کمکشون کرده که به اینجا برسن نیست. میگه ایده شایست سالاری نقص داره، معیوبه به خاطر اینکه این رو در نظر نمیگیره که خود استعداد هم از نظر اخلاقی یک امر تصادفیه. نباید و نمیتونه پایه قضاوت اخلاقی باشه چی کار کنیم اگر شایسته سالاری مشکل داره اینطوری که نویسنده میگه برگردیم بگیم که خب شایستهگیری میذاریم کنار هرکی مثلا قشنگتره یا هرکی فامیل داره بیاد بهش جا بدیم نویسنده میگه که ما باید بیایم به دو تا چیز نگاه کنیم یکی تحصیل، یکی کار تو این دوتا این شایسته سالاری نقش خیلی مهمی داره موفقیت اونطوری که اینجاها تعریف کردیم خیلی مهمه نگاه بهش خیلی مهمه میگه دانشگاه رو بیایم نگاه کنی میگه دانشگاه الان شده یک نظامی برای رتبه بندی آدما خیلی تلاش شده که جلوی تبعیض گرفته بشه ها. تا عده های اول قرن میگه میگه های ییل لو هاروارد و پرینستون عمدتا پذیرششون روی این بود که شما کجا درس خوندی و از چه طبقه خانوادگی و مذهبی میای در نتیجه تقریباً هر کی توی اینس دانشگاه پذیرفته میشد مرد سفیدپوست پوست پروتستانی بود که در مدارس شبانه روزی درس خونده بود. تقریبا. کم کم ولی این ایده مطرح شد که نه دانشگاه هدفش اینه که مستعدترین دانشجوها رو بگیره. فارق از این که پیش زمینش چیه و خانوادش چیه و جنسیتش چیه و اینا باید بشن رهبران جامعه و کم کم از دهه چهل رفتن سراغ یکسری سری آزمون های استاندارد. انگیزه هم صادقانه این بودی که جامعه بتونه بیشترین بهره رو ببره از همه استعدادهایی که داره، تبعیضا رو بزنه کنار. ولی به تدریج همون نظام همون مثل کنکوری که ما داشتیم باعث شد که خودش بشه یک ماشین بزرگی برای رتبه‌بندی آدما و و بعدش هم که گفتیم شد اصلا مرتبط مستقیم با ثروت خانواده. البته این ارتباط با ثروت خانوادگی مقدار پیچیدگی داره، اینا رو باید توی کتاب بخونید. اینجا دیگه جزئیات شما نمیگی. مهم تا مسئله اینه که اون سیستمی که با قصد خوب گذاشته شد هم بعدن در نهایت خیلی خوب جواب نداد. بعد دانشگاه گفتن که خب ما به یه سری فعالیت‌های رو هم در نظر بگیریم. فرزشی، فوق برنامه فلان این راهو باز می‌کنه که آدم‌ها از طبقه اقتصادی دیگه هم شانس رقابت پیدا کنن دیگه. ولی این هم نشد چون که رشته‌هایی که دارن توش نگاه می‌کنن الان دیگه اسکواش و گلف و قایقرانی و اینا اصن در دسترس آدم‌های فقیر نیست. خلاصش اینکه با اینکه قصد و نیت ها خوب بوده، هدف ها خوب بوده، نتیجه خوب نبوده. اون سوشال موبیلیتی که میخواستن به دست نیامد. در ترکیب دانشجوها تنوع طبقاتی کمه. اکثریت قاطع از طبقات مرفه هن. پس با فکر و برنامه سعی کردیم به جایی نتونستیم برسیم. نویسنده میگه که مسئله رو اینطوری بهش نگاه کنیم ریشه این مشکل چیه ریشهش اینه که گفتیم شانسه. شانس توش نقش داره بازی میکنه خب حالا ما اگه توی انتخاب هم بیایم این شانس رو مستقیم دخیل کنیم دوباره چی میشه یعنی بیایم بگیم که مثلا برای اینکه شما بری هاروارد یه نمره‌ای رو باید داشته باشی بعد خب خیلی ها این نمره رو دارن بعد بگیم از بین کسایی که اینطوری نمره دارن ما کشی میکنیم کشی میکنیم اونایی که تو این قره کشی اسمشون درمیاد اجازه میدیم ثبت نام کنن تو دانشگاه میگه یه فایدهی این کار اینه که دیگه کسی فکر نمیکنه که هر مزیت و موفقیتی که داره حقش بوده و لیاقتش بوده و هر کی اینو نداره لابد لیاقتش رو نداره دیگه واضح جلوی چشم همه هست که نقش شانس چقدر تو این مهم بوده از اون طرف میگنایی که میان و پول میدن اهدای کمک به دانشگاه دارن و اونطوری پذیرش میگیرن اینا میتونن برنامه خودشون ادامه بدن منت تا دانشگاه بهر از اول بگی که من چند تا صندلی رو میذارم برای کمک کنندگان این ها رو میذارم مزایده اینطوری هم باز دوباره اون آدم دانشجو و بقیه براشون روشنه که اون آدم چرا نشسته رو اون صندلی میگه من اینا پیشنهاد میدم پیشنهادهای من راه حل‌های بهتر و مختلفتری هم میشه پیدا کرد یا مثلا یه چیزی ازش صحبت میکنه مثل سهمیه مناطق محروم که ما داشتیم شاید هنوزم داشته باشیم. میگه با حفظ شرط نمره اولیه بیان یه سهمیهی بدن به طبقات کمتر برخوردار البته میگه مسائل پیچیده و پیامت های مهم میداره که یه مقدارش فکر کنم ما میدونیم خلاصه برای تحصیل میگه من یک چنین راه حلایی دارم برای کار هم میگه که در دوره‌ای که اقتصاد جهانی شده اونایی که مدرک تحصیلی داشتن خیلی خوش به حالشون شده بهرش رو بردن جا شدند شدن کاری بهتر، حقوقی بهتر زندگی بهتر. ولی کارگران نه، بلکه برعکس اتفاققا باز شدن مرز ها باعث شده که کارای کارگری مثلا از آمریکا بیاد بیرون راندمان و بهره‌وری رفته بالا سهم کارگر از نتیجه کمتر شده سهم بخش مالی بیشتر شده هرچقدر که سود زیاد شده و در نتیجه میگه کارگر ها به جز اینکه نازین، ناراضی اقتصادی و اجتماعی هستند، کرامت و عزت کار کردن هم انگار ازشون گرفته شده وقتی که استعداد و توان فکری مثلا محور همه پیشرفتا باشه وقتی که همه چی با پذیرش کالج و نمرهی SAT و اینا تعیین بشه اونی که جا بمونه اینطوری بهش نگاه میشه که خوشما عقبی دیگه به درد نمیخوری کاری که داری میکنی ارزش نداره و این کار رو به اینجا رسونده که دیگه پول و میزان درآمد نشون میده که شما مشارکتت و تأثیر در اجتماع چقدر بوده چقدره سندل حرفی که اینجا میزنه میگه که کار فقط منبع درآمد نیست فقط برای امرار معاش نیست کار یک منبعی برای تایید اجتماعی و مشارکت در اجتماع گرفتن اعتبار اجتماعی هم هست اونایی که از این مهمونی بزرگ جهانی شدن اقتصاد جاموندن موندن، مسئلهشون فقط تقلای اقتصادی نیست، احساس بده اینکه ما ارزش و اعتبار اجتماعی هم نداریم، اینم ازیتشون میکنه این یک نمود ترسناکی داره در یه پدیده به نام مرگ از ناامیدی، Death of Despair اومدن دو اقتصاددان دانشگاه پرینستون بررسی کردن، دیدن که امید به زندگی در طول قرن 20 رفته بالا، رفته بالا، رفته بالا دیگه. ولی تو همین دهه دوم قرن بیست و ظرف چند سال در آمریکا امید به زندگی کم شده چرا چی شد؟ امید به زندگی چطوری رفته بود بالا با پیشرفت پزشکی حالا پزشکی که دندقب نرفته که امید به زندگی کم بشه نرخ مرگومیر چرا اینطوری رفته بالا؟ دیدن که مرگومیرهایی ناشی از خودکشی سوء مصرف مواد بیماری‌های مرتبط با اعتیاد به الکل اینا رفته بالا اسم اینا رو گذاشتن مرگ‌های از ناامیدی و اینا کیارو داشت بیشتر تحت تأثیر قرار میداد مردها و زنهای سفید بین 45 تا 54 ساله مرگ ناامیدی در این گروه برای اولین بار از مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی بیشتر شده بود این اقتصاددانا چیز عجیبی که کشف کردن این بود که همه این مرک های تقریبا همه این مرک های ناشی از ناامیدی بین کسایی که لیسانس ندارن کسی که چار سال تحصیلات تکمیلی داره تقریبا اصلا در خطر این مرگ از ناامیدی نبوده تو این مطالعه بعد عجیبتر اینه که تو مطالعه به این رسیدن که این به خاطر فقرشون نیست ای که گرفتن اینه که این منعکس میکنه یک روند آهسته ای رو که این گروه اجتماعی یعنی سفید پوست های کم تحصیلات اینا اعتبار اجتماعیشون کم شده نه فقط توانایی کارشون بلکه توانایی روابط اجتماعیشون هم تحت تاثیر قرار گرفته چون یک مدرک لیسانس چار ساله شده یک کی مارکر یه شاخص اصلی در جایگاه اجتماعیشون سال 2016 که آقای ترامپ نامزد جمهوری خواهاش شد درست اون جاهایی بیشترین موفقیت رو به دست آورد که این آمار مرگ‌های از نوامیدی بالاتر بود. بخش به بخش، نه ایالت به ایالت، بخش به بخش محققان نتایج انتخابات درون حزبی جمهوری ها رو بررسی کردند، حتی میزان درآمد رو هم تو مقایسهشون لحاظ کردند، دیدن نرخ مرگ میان سالها مدرک لیسانس ده داشتن آدمها، اینا رابطه قوی داره با حمایت استرا نه به خاطر اینکه اونی که بی سواده به ترامپ رای میده ها اصلا حرف این نیست نکته اینه اونی که احساس میکنه از قافله اجتماع عقب مونده جایگاهش رو و اعتبارش رو به عنوان یک آدم مفید و مولد جامعه از دست داده اون داره با اون حرفها و با اون شعارا یک احساس هم نظری میبینه و پیدا میکنه داره خواسته های خودش رو تو اون حرف ها میشنوه و میبینه و بعد سندل میگه همین کینه اقتصادی بعضی وقتا میشه محرک اضطراب های نژادی و گاهی تبدیل میشه به نجات پرستی ما وقتی در اقتصاد به جامعه نگاه میکنیم گاهی افراد رو فقط مصرف کننده میبینیم که نیازی داره خواسته ای داره ترجیحی داره باید برطرفش کرد یا اصلا اقتصاد رشد کنه ولی آدما تولید کننده اقتصاد هم هستن دیگه وقتی بیکارن مسئله فقط این نیست که درآمد ندارن درد بزرگترش اینه که انگار از جامعه جا افتادن یک پروژه بزرگی در جریان صبح تا شب همه مشغولن دارن سروت خلق میکنن خیر عمومی میخوان درست کنن و من توش نیستم من جایگاهمو هم و دادم سندل میگه ادالت فقط دیستریبیوتیف جاستیس نیست فقط وچه توضیعی نداره ما باید کارهای آدم ها، تلاششون رو هم قدر بدونیم. ribu جاسی هم هست اینکه هر کسی داره با کاری که میکنه به جامعه یه کمکی میکنه و این کمک هم به اندازه دستمزدی که می گیره نیست چون اونطوری که نگاه کنیم پیامدهای های عملی بدی برامون داره اینجا دیگه یه سری پیشنهاد میده میگه مثلا این بخش فایننس خیلی عظیم رشد کرده و کمابیش همه توافق دارن که اونایی که توششن خیلی دارن سود میبرن ولی در رونق اقتصادی نقش خیلی بزرگی نداره اگه نقش تازه منفی نباشه بر همین نظام مالیاتی باید اصلاح بشه بیا این درآمد کارگر باید بهتر بشه نه با کمک دولتی نه با سبد حمایت دولتی بلکه یه طوری که دیگنیتی آف ورک کرامت کارش هم حفظ بشه هدفش هم چی از این پیشنهادها چه اونایی که برای تحصیلات چه اونایی که در زمینه کاره اینه که ایده شایسته سالاری خیلی خوبه ولی نباید ایده ما باشه چون گیر داره سوراخ داره باید سوراخاشو درست کنی برابری فرصتها ایکوالتی اوف این لازمه یک لزوم اخلاقی برای که رو درست کنیم ولی ایدئال به ما نمیده ما اگه دنبال جامعه عادلانه هستیم نمیتونیم فقط بچسبیم به شایسته سالاری چون که این همبستگی اجتماعی رو از بین میبره احساس تعلق آدم ها به جامعه رو بهش کمک نمیکنه نمی‌کنه خراب می‌کنه و کیفیت زندگی اجتماعی ما رو میاره پایین چون کیفیت زندگی اجتماعی ما فقط حاصل جمع تأمین خواسته اقتصادی ما نیست به روابط اخلاقی بین شهروند ها هم وابسته است و این چیزی که سلطه شایستگی و شایستسالاری داره مدام ضعیفترش درش میکنه همه حرف و تلاش نویسنده این کتاب اینه که ما رو متوجه این کنه که شایستسالاری خیلی خوبه برابری فرصت خیلی خوبه ولی کامل نیست. ایراداتی داره و یک بعد ایراداتش رو بفهمیم، عواقب اون ایرادات رو بدونیم و دو در پیه برطرف کردنش باشیم چند تا پیش حالا خودش میده. چیزی که شنیدین اپیزود 75م پادکست بی پلاس بود این اپیزود خلاصه ای کتاب تیرانیای مریت بود نوشته مایکل سندل کتاب رو ترجمه فارسیش رو نشر منتشر کرده با عنوان استبداد شایستگی از سایت بنووک میتونید بخریدش فروشگاه نشر پارسا است با تخفیف میتونید اونجا بخرید لینک های خریدش در از کجا بخریم بی پلاس پادکست دات کام هست در توضیحات اپیزود هم هست این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق درست کردی موسیقیش هم کار پیمان عربزاد است دم شما گرم خیلی ممنون از پشتیبانی هاتون اینجا های پادکست رو دیگه واقعا همه گوش نمیدن ولی اونایی که گوش میدن به احتمال خیلی زیاد یه گروهیشون اونایی هستن که پشتیبانی هم میکنن خیلی ممنونیم پادکست بی پلاس رایگان نه دینی به گردن هست. نه انتظاری هست. ولی ما از کمک‌های شما و از پشتیبانی‌های شما خیلی ممنونیم. خیلی برنامون مهمه، خیلی برنامون معنی داره و بسیار هم روحیه میده بهمون. یک نشانه دیگه است برای ما که این کاری که ما داریم می‌کنیم برای شما مهمه و براتون مهمه که این مسیر رو داریم میاییم. الان سال چهارمش داره تمام میشه و به کمک و پشتیبانی شما سال دیگه هم این برنامه رو امیدواریم که بهتر و با کیفیت تر بتونیم ادامه بدیم. دمتون گرم که با ما هستید حالا هر جوری که هستید و هر جوری که همراهی می کنید و کمک و پشتیبانی میکنید دمتون گرم. خیلی ممنونیم از شما ممنونیم از اسپانر این اپیزود بانکینو و فیدیبو و ممنونیم از نشر پارسه که در این اپیزود در کنار ما بودن همکاری اول ممود با پارسه امیدواریم که همکاری خوب و ادامه داری هم باشه. ما یک چهار در میون خلاصه کتاب تعریف می کنیم. در بی پلاس از پادکست های چنل بی